0: Warp Podcast. Entrevista. Hola, bienvenidos a una edición más de Warp Talks. Mi nombre es Alejandro Franco. Les voy a presentar a continuación mi más reciente charla con un hombre que yo en lo personal admiro mucho, pero que también significa un bastión para la música de Latinoamérica hacia el mundo eh, de los últimos 30 años Sin duda alguna El trabajo de Gustavo Santaolalla Podría ser comparado con grandes productores Como Rick Rubin en Estados Unidos Pero también tiene una beta Hacia el cine, hacia las series de televisión Hacia los videojuegos Que es importante resaltar Que es importante remarcar Que lo hacen entonces un productor único Desde hace mucho tiempo Radica en Los Ángeles, California Y eh, pues desde ahí se hace cargo de varios de los proyectos, de los grandes nombres de la música en América Latina, pero también del involucramiento en proyectos como los que ya refería yo y mencionaba. Eh, desde ahí, desde su casa, una casa en la que se acaba de mudar, por cierto, en Los Ángeles, eh, nos enlazamos, platicamos. Eh, tomando desayuno Comiendo Él se estaba echando Lo que yo supongo Era un yogurt con granola Y yo me estaba tomando Unos hot cakes Con un delicioso Café creo que también un vaso de leche y espero que la disfruten tanto como la disfrutamos Gustavo y yo esta es una charla que ocurrió en el año pandémico 2020 en el mes de noviembre Gustavo, insisto desde su casa en California y yo desde mi departamento en la Ciudad de México, hablamos de un tema muy interesante que es la revisión, la remasterización del primer disco solista de Gustavo Santaolalla de hecho es un disco homónimo, se llama así Gustavo Santaolalla, que eh, en el momento fue importante, fue una referencia, pero no significó algo muy trascendente para otras generaciones. Gustavo decidió reeditarlo, está haciendo una revisitación completa de su carrera y me parece que es una excelente oportunidad para ver de dónde salieron tantos sonidos que permearon el sonido de Latinoamérica durante tanto tiempo. De hecho, y a colación, Gustavo es parte de los productores, además de que aparece, por supuesto, eh, de la serie documental que ahora se estrenó en Netflix y que se llama Rompan Todo y que es la historia del rock en América Latina. Ojalá que lo disfruten.
1: Todo vale. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien contento de, de saludarte Gustavo y de verte, monia, ¿en monia
1: dónde estás? Estoy en, en Los Ángeles.
0: ¿Estás en Los Ángeles? Bueno, en, en casa, en Los Ángeles, has estado ahí todo este tiempo extraño
1: de pandemia. Este... Sí, sí, estado aquí, tú sabes que yo viajo bro, muchísimo, eh, 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 o sea, estaba viajando casi 6, 7 meses al año, estaba fuera de, de Los Ángeles, ah. y esto como que me, me frenó, me frenó. Pero... La, última vez, la última vez fue el show eh, con Soda, donde estaba como invitado, viste, en el Foro sol, claro. eh, ahí haciendo, cuando pasa el temblor, hermoso. De, de,
0: de, de, bueno, eso ¿sí? fue eso fue de las últimas cosas que pasaron.
1: Y, bueno, después venía lo de la vida latina, Uh -huh. Y ahí yo dije, por por, por por varias causas, yo tenía que tocar ahí, ¿viste? Exacto. Por un tema mío de también de, 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 de estar en el grupo en el que estoy y que me la veía venir porque ya se estaba poniendo muy, muy mal y no me pareció que estaba demasiado acertada la idea de hacer esto, ¿viste? Eh, pero de todas maneras ya cuando me enteré que venía en grupo de España y todo y hablé también con gente acá, personal médico acá en Los Ángeles y todo y me dijeron, no, mejor no, no te quedo ¿sí? y, y bueno, se me dio ¿viste, por temas así nuevos también de salud ¿viste? De, no, de, no, de no meterme ahí en ese, en ese plan y fue lo último que hice fuera de, del país justo antes había estado en Lima también la misma pero esto fue lo último lo que ocurrió aquí en Los Ángeles es que nos mudamos de de casa, vive, eh, vivimos siempre en una misma casa hace 30 años, más ¿no? de 30 años, sí. y yo, muy duro dejar esa casa, siempre porque la amamos, ahí nacieron nuestros hijos y todo, mm. y finalmente logramos mudarnos a una casa más chiquita, este, pero sin vender esa casa. Entonces, okay. si con esa casa, que ahora eh, vive nuestra hija ahí, este, ah. eh, que no es una casa grande y todo, pero que este, nosotros nos vivimos con un lugar más pequeño, pero muy lindo en Mount Washington. En la otra casa es en Eco Park. ¿sí? Eco Park se convirtió en el centro de los hipsters. Sí, sí, es el... la zona
0: hipster.
1: Eco Park. No me dejaban entrar. No, que... si, no, no, si no, no formabas parte del gremio. Sí, no, podía, no, podía, no, podía, no podía ingresar. ¿sí? Entonces, no. Eh, nos mudamos a un lugar que queda muy cerca de ahí, que es muy lindo, que se llama Mount Washington. Y, este, y entonces nada, eso también imagínate en medio de todo esto, mudarse también fue una cosa increíble y siempre trabajando, aparte siempre muy ocupado haciendo muchas cosas, porque en realidad lo de la pandemia a mí no me significó así algo de la onda de introspección o eso de parar no tuve tiempo porque estuve trabajando estoy trabajando muchísimo ¿viste? tengo cuatro proyectos en en Netflix y uno en Hulu y uno en Amazon y películas, documentales y, y, y cosas bajo fondos y web re re release de Santa Blaya y, y todo esto que te lleva todo tiempo y el release, el enorme eh, release de The Last of Us 2 el cual siempre tiene secuelas porque estás haciendo siempre interviews, notas y cosas así que he estado muy 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 ocupado y muy feliz trabajando en lo que lo que me gusta lo que me encanta lo que adoro este, la música y todo eso.
0: ahorita ahorita hablamos de, del relanzamiento de Santa Blaya que es el proyecto por el cual estamos conectados pero, Perfecto. Eh, eh, qu quiero entender cómo cómo divides tu tiempo porque la autogestión con tantos proyectos al mismo tiempo también debe ser algo complejo, que, que a sí. ti a ti ya 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 seguramente eh, te viene de manera natural, mucha okay. gente ha estado lidiando con esto en la contingencia, porque están en casa, porque una sí. vez en su vida,
1: claro. y están tratando de decidir qué hacer con su tiempo, ¿no? Claro, bueno, pues sí al mismo tiempo como, viste, si, he sido muy inquieto y, y eh, con el tema este de viajar y, de, y de, de andar por todo el mundo, de hecho he dado... Tres veces la vuelta al mundo en un, en, en viaje, ¿no? O sea, o sea salir en un viaje de Los Ángeles y pegar toda la vuelta al mundo y Literal. Ajá. Y desde, desde, lo he hecho tres veces, dos veces hacia un lado y una vez hacia el otro. Eh, y, eh, y me encanta todo eso, pero también tengo muchos eh, años de... ¿viste? Yo llevé una vida casi semi-monástica entre los 18 y los 24 años cuando estaba en un grupo llamado Iris en Argentina, eh, que llevábamos una vida comunitaria pero muy de mucha disciplina este, una, una búsqueda espiritual que todavía eh, conservo pero en ese momento llevaba una vida prácticamente monástica o sea que vivía bastante no encerrado pero digamos en ¿viste? muy metido en un lugar y me ha tocado por distintas circunstancias estar a veces como semi encerrado en lugares por periodos largos viste tengo mm. también una una como una cultura de eso también lo puedo hacer no me no es que me, me pongo loco viste ¿Me Claro, claro. Y, y como tengo tantos intereses en una cosa aparte encima hoy en día viste que puedes estar grabando y haciendo música olvidate que pasarme la vida una sin la locura, claro claro <risa> este, así y que vas vas justamente gestionando el tiempo en un día de
0: manera organizada o vas mira, sí, que
1: los proyectos sí sí y tengo por supuesto eh, la misma gente con la que, que, que trabajo, tengo un equipo de gente con, 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 con la que trabajo, algunos más de hace 20 años, otros hace más de 30 años, Aníbal, por ejemplo, Lucía, mi asistente, que trabaja conmigo hace más de 20 años. Mm -hmm. este, entonces, ya hay, hay como una especie de caos, ¿viste? Pero un caos que se organiza. Es bastante, sí. es bastante cuántico el, 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 la, la cosa <risas> que se maneja. Y, este, y realmente, yo siempre dije, eh... En el momento en que haga agua algo, ¿viste? Ahí me voy a preocupar. Pero mientras estén, porque son tantos proyectos en los que estoy involucrado, y tan diversos, tan diversos. Sí. Pensá que aparte yo tengo una pequeña editorial de libros, eh, tengo un proyecto vitivinícola de vinos, hoy en día tengo un proyecto de yerba mate, una yerba también en Argentina, se llama Porongo. Este, tengo ese proyecto ese que digo vitivinícola, que yo lo tengo hace 15 años. Este, Oye, yo más, creo que desde
0: la última vez que estuviste en cabina algo platicamos de ese proyecto Vitivinícola porque yo te conté que, que estoy haciendo hace unos años un festival de, de gastronomía vino y música en el Valle ¿Qué? de Guadalupe que a ti de los te
1: y que me dijiste que, que tengo que ir ahí a conocer que me muero de ganas de, de, de verlo porque viste lo del vino es una cosa que siempre me, me gustó y me interesó de... de, de, de de siempre y este y me encanta lo que ha ocurrido con el vino en general en las últimas dos décadas en que se realmente se ha, se, ha, se ha metido en el en, el, en, el, en, el, en la gente ¿viste? en toda la gente Porque hay países que de movida vos pensás que por ejemplo en Argentina el vino forma parte de la canasta familiar o sea lo que forma la canasta familiar que involucra la leche, el pan, todo el vino todos hemos crecido en nuestra casa, viste con, en nuestra familia, con una botella de vino, que generalmente se toma vino con soda, ¿viste? Por ahí que es una... Claro, y una claro, claro. Nivel y todo eso. Pero como fue creciendo la cultura de la gastronomía mundialmente, junto con la gastronomía viene el vino, porque la verdad es que no hay nada mejor para comer que un vino. Que un vino, fue, una copa de vino. Claro, porque aparte de que engancha, realmente tiene, tiene, una, tiene hasta una función porque el vino, viste, te degrada las grasas, eh, todo te ayuda a saborear mejor la comida, este, eh, y entonces, digo, países, inclusive, he visto yo esto, que países por naturaleza cerveceros de toda la vida, como México, por ejemplo, o como Irlanda, o como esos lugares, han entrado también en la cultura del vino. ¿Por sí. qué? Porque, porque es una cosa que es innegable, así también como la cerveza es maravillosa y tiene, tiene lo suyo y es fantástico, el vino es algo que nos acompaña de la historia de la humanidad, ¿viste? Entonces, este, eh, es algo, es, es muy lindo y lo que está pasando en, en todos los países. Entonces, en México, yo he visto también este, como, como de, de... que había, realmente había como un par de bodegas que hacían unos vinos interesantes. Hace interesantes. Años. Hoy en día, con eso, hay mucho, mucha gente que está haciendo proyectos súper interesantes, que me encantaría poder acercarme, ¿viste? Más, ¿viste? Oye, es que estás tan cerca perdón, que, perdón. que.
0: Oye, yo yo quería preguntarte si te molestaba que también comiera unos hotcakes que tengo listos. Pero pues desayunemos juntos. ¿qué desayunemos juntos. Ya, ya está cerrado. Pues <risa> me encanta. Comer y hablar. Pues, tomamos no vamos. No, me listo. encanta, me encanta. Yo mira, estaba ya listo. Vamos. Oye, este. Lo, lo que decía el vino es que bueno, además además estás tan cerca California también se ha, se ha puesto muy serio en el tema de los vinos no solamente en Napa y en Sonoma, sino hay otras regiones
1: claro, mucho más al sur, cerca de aquí, sí. mucho, mucho
0: totalmente,
1: totalmente.
0: Uh, etcétera uh. Y, y ahora tienes el Valle de Guadalupe ahí cruzando la frontera en Ensenada, bueno, vamos, vamos a organizarlo eh dale, dale que tienes que venir a tocar, te va, te, va, va a ser una experiencia súper bonita y vamos a hacer lo que más nos gusta: música, este, bebida, buen vino y. y una rica <ríe> Qué bueno. Oye, Gus, a ver, en, en pleno desayuno, me quiero regresar a 1982, cuando editas sí, Santa Olaya, sí, la sí, primera señor. vez. Sí. Vives hace 30 años en Los Ángeles y en comparativa. Eh, ahorita pensemos en tres lugares, ¿no? En Los Ángeles, en México y en Argentina. Mm -hmm. En 1982 las realidades eran muy diferentes Correcto. Eh, en, estos, en estos tres lugares. ¿Qué Correcto. estaba pasando en Argentina cuando editas este disco? Claro. Sabemos que en Los claro. Ángeles el rock pues, ya estaba muy encaminado en toda la Unión Americana, etc. En México veníamos de una década donde no podíamos escuchar rock, donde no había se había prohibido, exactamente. el oscurantismo de los 70, el rock, y después. en Argentina la dictadura, o sea, ¿en qué estábamos ahí? ¿Qué, que, mira, ¿qué
1: pasaba? Mira, eh, nosotros habíamos pasado eh, la década peor de todas que fuera de los 70, donde realmente vi que desaparecieron 30.000 30, mil personas a mano del... De, de, del gobierno eh, donde vivías en un estado de, 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 de terror o sea, yo tenía pesadillas con la policía eh, viviendo ya en Estados Unidos este, durante dos años más o menos después de estar aquí, seguía teniendo pesadillas con la policía porque estuve detenido muchas veces desde, desde los 16 17 años hasta que me fui innumerables veces de hecho, nada más por, por lo por tres días, pero nunca por suerte me, me, me lastimaron, eh, aparte yo a los 20 años, ya viste, o sea, eh, que medio comenzaba la década, eh, ya era bastante popular con mi, con mi grupo con Arcoiris, después fue muy popular, entonces los tipos ya inclusive cuando me llevaban y todos sabían perfectamente quién era, pero era nada más que para hacerte la vida imposible, viste entonces supuestamente sí. eh, era averiguación de antecedentes. Eh, Como yo no pertenecía a ningún partido político, no consumía ningún tipo de sustancia, nada, entonces digo, no tenía ningún motivo para, para poner, llevarme preso, pero te detenían, ¿me entendés? Te detenían para averiguar tus antecedentes y después te dejaban ir. Básicamente te hacían la vida imposible, porque, eh, o, o sea, era medio o te cortás el pelo, te convertís en lo que nosotros queremos todo, o andate O si no, corres el riesgo de que un día te agarre alguno que está medio puto y apareces en una zanja, ¿viste? ¿Sí? También, ¿Viste? ¿Sí? Eh, era, era espantoso vivir de esa manera con todo lo que con todo lo que venía adosado a eso no porque todo eso viene obviamente con una limitación artística total porque no se podía hacer nada entonces vos ya te empezabas a autocensurar estabas escribiendo algo y decías no, no, esto mejor no porque o esto no va a pasar o me van a venir a agarrar de los pelos que canto esto, ¿viste? cierto bueno, nada porque me, me, fui, me fui en el 78 este, y cuando llega este momento que se me presenta esta oportunidad yo ya había llegado a Estados Unidos y me había desilusionado muchísimo con la escena de lo que estaba pasando acá porque todavía en mi país la música tenía ese contenido contracultural que en Estados Unidos se había perdido o sea, aquí los grupos eran Boston, Kansas, Sticks los lo últimos tú tomes journey de journey del corporate rock del rock corporativo donde sí, se sí. totalmente lo que era aquella cosa de Woodstock, de cambiar el mundo con la música sí, sí, se todo. había, se había años, dibujado la intención, ¿no? Totalmente, yo venía de un país donde te metían preso por sacar la guitarra eléctrica y tener el pelo largo y hacerlo, entonces me sentí totalmente desilusionado, pero en el 78 también ese año donde los pistols terminan su gira en San Francisco y eh, se separan pero dejaron un enredero ahí, ¿viste? por Estados Unidos, lo mismo que los Ramones entonces, tanto los Ramones en Estados de este lado del Atlántico y los Pistols del otro lado con todos los que venían alrededor se armó una cosa impresionante y yo cuando vi eso dije no, 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 esto esto, 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 esto sí o sea, esto, aunque, aunque, aunque de pronto haya chicos que Saben tocar dos acordes con la guitarra, nada más, pero tienen toda la intención de lo que. Sí, es. pero es lo que cuenta, la, la actitud y el porqué, ¿no? Claro, y había parte, porque era punk, y el New Wave. Y en el New Wave había gente muy interesante, músicos muy interesantes, y también músicos de mi generación. No te olvides que Sting es del mismo año que yo, de 1951. Y Andy Summers, es más grande todavía era. Entonces, digo, eh, digo gente que de pronto, por ahí, había venido de aquellos años, antes, eh, y había conocido toda esa música, pero que se daba cuenta que el rock estaba totalmente corporizado, que no iba más por ahí, y que esta nueva estética le, le, le proporcionaba una nueva plataforma para poder expresar las cosas con ese, con ese sentido, con esa potencia eh, que tiene el rock en su, en su esencia, digamos. ¿sí? Y, y entonces... Yo no lo abracé, me fui, me corté el pelo, me compré la corbatita, el saquito, este, y con Aníbal Kerpen armamos Love Picnic, una banda quizás adelantada a su tiempo también, ¿viste? Por una mezcla de punk, jazz y new wave, eh, una cosa muy, muy, muy especial, este, donde, bueno, llegamos a grabar nuestro disco con Unicorn Records donde grababa Black Flag, también el grupo de Henry Rollins, este, tocamos acá en los clubes con X, con los logos, con este... Que los huevos, Y hicimos por ejemplo un video que fue eh, uno de los videos que utilizó en su prueba piloto MTV, MTV en un momento salía nada más que en Arizona al principio, porque lo estaban probando, y ahí pasaba nuestro video de Cocktail Sky, y luego hicimos otro video, este, que, yo, que, que fue elegido eh, entre los 100 mejores videos de rock en un, un, un libro que editó Rolling Stone, la revista Rolling Stone, en aquel momento, ¿no? Lo quedó entre uno de los 100 mejores videos Entonces, yo tenía todo esto, y aparte, en un momento de un break de The de, de, de Picnic, eh, toqué el bajo y produje, me sumé, a una banda seminal del movimiento de punk New World acá en Los Ángeles que fue The Plugs, una banda chicana liderada por Tito La arriba que después ¿viste? hizo muchas cosas con, con Roder Rodríguez como actor, mm. y también y todo, tuvo un grupo que se llamaba Cruzados después, bueno, y este, entonces yo eh, produje y, y, y toqué el bajo y canté y todo en un disco de ellos, un álbum de ellos que es para mí hermoso que se llama Better Luck, era un álbum eh, bastante oscuro, salió un, un sellito que se llama Fatima Records, viste, pero pero muy interesante. Bueno, en ese contexto, ¿viste? Me sale la oportunidad de ir a Argentina a grabar un álbum. Uh -huh. En ese todavía existía el gobierno militar. Todavía existía el uh -huh. gobierno militar. Ya había pasado un poco la parte sanguinaria, ¿viste? Tan sanguinaria. Pero seguía los... estando. Claro, y de hecho poquito tiempo después se arma la guerra de las de la Malvinas, viste, que fue un, un manotazo de ahogado del gobierno militar para tratar de inventar algo y todavía quedarse en el poder y fue en realidad el último clavo del, que le hacía falta en el en el en el cajón porque ya estaba terminado eso. ¿viste? bueno, la cuestión es que en aquel ese, ese momento tú, tú tenías que pasar por una, un comité que decidía si el disco era eh, propicio para salir o no, o sea, como una censura, viste, en un tribunal. Entonces yo sabía, tenías que mandar la grabación y tenías que mandar las letras. Y yo sabía que el disco, que la música ni la iban a escuchar. Porque en las letras omití las partes que sabía que no iban a pasar. O sea, pero, lo pero, pero en el álbum me estaban. Entonces lo mandé y. Pero tenías que mandar las letras por separado, como los claro, líneas. La letra y la música, claro, la letra y la música. La música, tal como lo, 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 lo pensé, lo presenté, no la escucharon, porque si no hubieran escuchado esas, esas, esas líneas que tengo que estaban prohibidas, hubieran sido prohibidas inmediatamente, me hubieran prohibido el disco. Este, uh -huh. Y este, y, um, y entonces. Como saqué esas líneas de la letra la letra, vieron que no decía nada incorrecto Adelante, y salió el álbum ¿viste? Y bueno, ese álbum fue muy especial en aquel momento Porque en Argentina de alguna manera también Se había continuado, si bien la realidad Seguía esa realidad, ya no tan cruenta Pero seguía esa realidad de militarista y todo eso Que, que hacía que la música tuviera igual una potencia Diferente que lo que pasaba acá en Estados Unidos este, se había de una manera también corporizado ¿viste? Se había como, no sé si achanchado es la palabra, pero se había como sí. vuelto una cosa medio establecida, ¿viste? Y eso, el muy y el punk y todo, sacudía todo eso. De hecho, muchos músicos y gente que venía de antes se sintió muy mal con eso y, y al principio criticaban muchísimo gente de la industria viste acá un tipo muy famoso este un señor que se llama John Calotner que dijo que si un día una banda como los Police llegaban a los charts viste él se retiraba del negocio viste wow. Y, por supuesto, entraron los chargas ¿no? y no se retiró. Y no bien. se retiró. No, sí, el típico record company executive, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. Este, pero bueno, eh, te quiero decir, en aquel momento fue... De hecho, mira los, los chicos de Virus venían a escuchar venían a, a cómo grababa el, disco. Uh -huh. Mirá, me un... el, el un... disco.
0: El disco completo lo grabaste en Argentina y estabas yendo y viniendo a Los Ángeles o fue una etapa que regresaste... Argentina, literal.
1: Termina, termina. El disco lo grabé en 15 días. Lo grabé y lo mezclé. Porque también lo del punk y lo del new wave y todo eso, fue mm. una cosa también de inmediatez. De algo inmediato, ¿viste? ¿No? De, de, entonces grabé el disco casi como si fuera en vivo. Yo cantaba y tocaba... <coughs> El tema con los músicos al mismo tiempo. No había donde grabar el bajo y la batería primero, y después, no. ¿Viste? Claro. Este, y, y nada, y te cuento todo. Me acuerdo que vino Charlie a la grabación, porque yo soy muy amigo de, de todos ellos, y de, de este, pero de Charlie, muy amigo, porque venían tantas generaciones y linajes, ¿viste? En el rock. Claro. Y después viene Lito Nevia, después ahí vienen cuatro bandas que son Bob Day, almendra, manal y arcoiris, y, y después ya después vienen león, Charlie, ¿entendés? después así es como son como linajes, viste, mm -hmm. Charlie venía a ver nuestro, venía a ver arcoiris, que era, era un fan de arcoiris, viste, entonces wow, entonces, eh, y bueno un año después de, de mi disco de Santa Olalla, Charlie saca Click Modernos. Mm. Bueno, claro, te pasando todo ahí al. Exacto, al pero, pero realmente el primer disco en Argentina, ¿viste? Donde se hizo, por ejemplo, reggae, o sea, que una banda de rock se metiera con reggae, como Basudeva, el tema Basudeva, o con ska, como mm. es, se llaman por teléfono, no estoy, fue ese disco. Claro. Y la Rolling Stone, lo, lo, después, años, muchos años después, lo declaró, ¿viste? uno que es uno de los discos. Que, que es el disco que marcó de alguna manera la apertura a la modernidad, a lo que fue los 80. Porque cuando de ese álbum, después de ahí vienen los tweets, uh, todo eso que ya se estaba gestando. Mira, cuando, cuando voy a hacer el álbum, yo me imaginaba que aparte de los, de los grupos ya conocidos, que llenaban este, teatros y todo eso, que tenía que haber un underground de chicos que ya supieran algo de esto que estaba pasando. Uh -huh. preguntando así, me dijeron Mira, te, te vamos a llevar a ver qué y me llevaron a ver un trío, viste, en un club donde había unas 50 personas y era eso de estéreo, viste <risa> cuando lo había gustado me volví loco viste y dije, no, loco qué, qué impresionante me acuerdo que lo fui a saludar atrás del escenario, hablamos de, de XTC de los Strangers ¿Te, te, impre ¿te impresionó la primera vez que los viste? me impresionó muchísimo me impresionó él, me impresionó él. La banda estaba bien, pero él me, me, me mató. Mm. Y, este, y me acuerdo que también en ese viaje me llevaron a ver a Sumo. También, creo que había gente así también, unas 50, 60 personas. No sé si no había menos todavía que lo de Soda. Pero también. Era, era justo el momento seminal de. de...
0: Toda esa movida que luego impactó también a toda Latinoamérica. Me llama la atención, no solamente que haya ido a hacer el disco, sino que el disco per se ya fuera un disco firmado como Santa Olaya, ¿no? O sea, como, como que tuvieras ya en ese momento la, la, la claridad o la inquietud de hacer algo. Creo que eso podría estar relacionado con la historia de la portada. Cuéntame ah, un poco. De... La, portada,
1: la portada es mi electroencefalograma ni mi electro <risa> mi electro... O sea, el personal, Más personal no podía ser, ¿no? Sí, y mi electroencefalograma obviamente del momento. Creo que no. si lo. Ahora por ahí que sería un disco con líneas lisas, ¿viste? Dice... <risa> pero... pero en ese momento no. Y de hecho, aparte lo dice este, no, no sé si estás familiarizado con el tema de la gráfica y todo eso, pero dice pero... sí, un proceso de separación color. Lo mismo sí. líneas con tintas puras, entonces uh -huh. era más casi como una serigrafía, como si fuera un grabado, viste, porque las tenían tintas puras y quedaba la tapa te pegaba, porque tenía ese color rosa, salmón, mate, y el electroencefalograma y el electrocardiograma estaban en tintas eh, en roja y azul, uh -huh. pero brillante, entonces, Entiendo. pegaba pero muchísimo, y también muy rara la tapa para el momento, Estabas, ¿Estabas justamente
0: pasando un, un momento en el que tenías esta esta necesidad, pero también esta claridad de hacer algo un poco más personal?
1: Eh, sí, sí, porque nunca lo había hecho. ¿viste? Igual, fíjate, mm. me tardé, me tardé muchísimo, porque mira, hice eso y después pasa la guerra de la Malvinas y todo, y nunca, nunca lo toqué ese disco en vivo. Después, hago el disco de Ron Roco, mm. en donde... Motivado por, por el gran Jaime Torres, el, el gran charanguista Jaime Torres. Él me empujó me, me para que haga ese disco. Y ese disco contiene grabaciones que abatan un periodo de mi vida de 13 años. Son grabaciones que yo venía juntando, me tenés que no las sacaba y la guardaba y la guardaba y la guardaba. Y bueno, sale ese álbum que después es el álbum que años después me abre las puertas al mundo del cine. Años. Wow. Años. nunca lo toqué en vivo, porque yo ahí ya tenía surco, tenía mi label, el sello, y ese sí, me metiste por otra pues, línea todo mi tiempo, todo mi tiempo lo llevaba a eso después, saco mi álbum gas en los 90, un álbum grunge, viste, Más mm. de tiempo, tampoco lo toqué en vivo porque mm. me estaba ocupado por eso, porque mi opción era, decía, bueno, tengo esto, tengo cosas ¿Qué hago? O sea, no, no, sé que no lo voy a poder salir a promocionar, porque tengo otras, otras obligaciones y compromisos que no me lo permiten todo. ¿no? Entonces la alternativa era, o no hacerlo entonces, o hacerlo, saber que no iba a poder promocionar ni nada, pero por lo menos que quedara un registro, ¿viste? Mm. Y me decidí por eso. Entonces saqué gas, tampoco lo toqué. Y después, año después, saqué camino, otro álbum instrumental en la línea de Ron Rojo y tampoco lo, tampoco lo tocaste en vivo. Pero me parece muy interesante porque es como ir dejando
0: documentos que sí. que avalan lo que tú también estabas viviendo
1: como creativo, como productor, como músico en Correcto. lo personal. Correcto. De ahí, de, ese, de, finalmente de sí, poco, cuando 60 años, que ya van a ser 10 años, porque ya tengo 69 ahora. Uh -huh. Pasando un montón de cosas, este, una de las cosas increíbles es que por primera vez en mi vida creo apreté el botón de pausa. Yo nunca miraba para atrás, sabes, nunca miraba para atrás, Alejandro. Siempre estaba siempre siempre buscando nuevos desafíos. Nunca me gustó quedarme en mi zona de confort. Si vos ves los más de 100 álbumes que he producido, vas a ver la variedad, lo ecléctico que son: que van de sí. a Molotov. Porque siempre me gustó me gustaron ese desafío Y cada vez que miraba para atrás Yo miraba para atrás y decía ¡Uy, loco! La cantidad de cosas que hay No quería ni lidiar con eso, ¿viste? Sí, yo, sí. nunca volví a escuchar los trabajos Terminaba un trabajo que no lo escuchaba más seguía, 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 seguía Y de pronto, ¿viste? Tuve como una necesidad de parar Y decir, a ver ¿Cómo, cómo, cómo llegué hasta acá? viste entonces, ¿Cómo llegamos hasta here Exacto, exacto ¿Cómo llegamos hasta you know? Entonces eh, y ahí viste empecé a, a ver eh, cosas que, me, que me, la verdad que me, me reconfortaron mucho viste eh, encontrar que había que, que tenía una coherencia toda mi obra que siempre estuve atrás de la búsqueda de la identidad de, ¿viste? de hacer cosas que representaran quién era yo y de dónde venía que siempre tuve una búsqueda de la excelencia en lo que hacía que siempre busqué en mi obra una una un, un porcentaje importante de atemporalidad ¿viste? yo creo que todo el arte eh, ¿viste? toda buena expresión artística tiene que tener atemporalidad tiene que tener un elemento de atemporalidad o sea, una buena canción la tenés que escuchar dentro de 10 años y tiene que seguir siendo una buena canción y bueno, sí, si
0: a veces decimos esto no envejeció bien no porque, porque exactamente, le, le faltaba esa, esa exactamente exactamente es estética, Porque, es estética que permita que, que, que siga es, permaneciendo es mayor, la obra.
1: Es mayor, es mayor, que inclusive trasciende, te diría, hasta la estética. Es sí. como la esencia de la cosa. Mm. Es decir, que la estética a un nivel también puede llegar a ser una documenta de algo. Sí, sí. Y, y, y acá estamos hablando de algo que tiene que ver más con la ¿Pero esencia. ¿Pero cuál es
0: el, el, secreto? el secreto? ¿Sería que la esencia tiene que ser real? O sea, que, que lo que no, estás pero, haciendo la, ahí está la, por las razones
1: no. correctas. Ese es el punto clave. El punto clave es la realidad, la, la honestidad de una obra. Por eso yo siempre digo que para mí la música se divide en dos categorías, buena o mala. No hay ningún género malo. Cuando dicen, no, el regatón eso no es música o esto, es... no. Hay. Hay regatón malo, malísimo, pero hay regatón bueno también. Como lo sí. hay en la música clásica, hay música clásica buenísima, y hay música clásica horrible. Sí, sí. ¿Tiene, ¿tiene, algún,
0: ¿Tiene algún significado especial haber decidido reeditar este disco de 1982? Esto que tú volteas a ver, que a mí me gusta mucho, sobre todo lo he dicho últimamente, entender el pasado, no desde, desde la lejanía, sino como un árbol, ¿no? Voltear a ver nuestras raíces y entender quiénes somos en un, en un pasado que es un presente vivo. Correcto. ¿Tiene algún significado especial que haya sido
1: en este año tan complejo, en este momento? ¿Lo pensaste así? ¿Cómo, cómo fue? No, sabes que no? no, no necesariamente, pero obviamente que no, no, no tengo... Todas las respuestas, porque hay cosas que seguramente uno descubre con el tiempo, viste como tantas claro. cosas. pero después es, ah, por eso es que es tal cosa. Y sí, lo, lo sabes después a veces, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, obviamente, algo tiene que ver, me imagino yo, con, con esta necesidad de cambio. Porque es, ese disco marca una, una necesidad de cambio y de reseteo en, en cómo nos aproximábamos a hacer discos y a la música y a todo. viste Fue como pensar todo de nuevo y estamos frente a una realidad que nos está poniendo bastante en esa situación de que tenemos que pensar todo de nuevo de otra manera con otra de otra forma entonces ahí en ese en ese contexto creo que hay que hay algo hay algo ahí para ver para investigar viste sí pero, pero eh, es un disco para mí muy importante porque es el primer disco de mi carrera solista viste sí pero, pero, que, que en realidad yo considero que comienza realmente ahora hace tres años cuando empecé a tocar en vivo toda esa música, ¿viste? Porque mm -hmm. nunca la tocaba y ahora, sí, ahora tengo un proyecto que fue el Desandando el Camino, donde reviso mi obra y, este, y entonces ahí todo esto cobra, cobra un lugar. Entonces ese, ese disco es el, el comienzo de mi, de mi obra solista, es el primer disco que hago fuera de mi... O sea, que lo con, concibo fuera de... De Argentina, ya viviendo fuera del país. Claro. Es un disco que, que de alguna manera marcó una época, este, mar marcó o sea, el comienzo de algo nuevo en, en mi país, ¿viste? Entonces este, es un disco que quiero mucho y que y realmente remasterizado y todo suena. Brutal Oye
0: Gustavo Se nos acaba el tiempo Pero te quiero agradecer mucho este desayuno No planeado que nos echamos Que estuvo muy interesante Y, y la plática siempre contigo es maravillosa Y, y te quiero agradecer porque Gracias a, a, a reeditar A remasterizar Un disco como este nos permite No solo conocerte sino reconocerte Y, y, y eso eh, Creo que es algo que que, que, que es el inicio también de muchas etapas eh, tuyas como creador, porque creo que esta raíz, eh, si de por sí estás siempre en, en, en la generación y en el arte, creo que esta raíz te va a dar todavía muchas más bases eh, para muchas cosas por venir que nos emocionan y nada, este, te agradezco mucho esta, esta, esta plática y bueno, sabes que si estuviéramos de frente te daría un fuerte abrazo y te agradecería como
1: siempre yo también Alejandro yo te agradezco muchísimo también este, el tiempo, bueno, tus palabras y y el tiempo que, que, que me das así para poder compartir esto. Eh, amo a tu país, amo a México, lo considero realmente como un lugar mío también, ¿viste? Eh, que tengo una relación con ese con ese país y con esa cultura de muy pequeño, ¿viste? Porque las primeras cosas que, que veían, la tele, la, el único canal de televisión que había en Argentina en blanco y negro eran muchas películas mexicanas, ¿viste? Claro y claro. pintan, todo y Las Uy. series en mexicano Porque todavía no había el español genérico Las revistas mexicanas Que eran las revistas todas estas De Archie y, eh, y los superhéroes Que super... belleza Nosotros tomábamos revistas mexicanas ¿eh? Tener la revista mexicana Sí, tengo este, Todo eso, La una de las primeras canciones que aprendí a tocar Que fue El jinete ¿eh? de, de José Alfredo Exacto. Entonces, este, nada. Y después todo, todo mi trabajo con las bandas, mi trabajo en el cine, este, es un, un lugar que adoro y, y, y es entrañable para mí. Y la verdad que lamento mucho no poder, este, no poder en este momento poder estar, estar ahí para hacer esto mismo, pero ahí, ¿viste? Eh, pero ya ven, ya, ya llegará,
0: ya llegará. Ya llegará. Ya, ya cruzaremos juntos la frontera y, e iremos al Valle Guadalupe a tomar vino. Por favor, por favor. <risa> Querido, gracias. Warp Podcast. Entrevista.